0: Que? O que, que é isso? Um podcast? Um podcast de redação com conhecimento de mundo e tema e estrutura? Não sabia que isso existia, existe! Olha só, é o reda Sandro! um podcast tema de redação, conhecimento de mundo de tudo! Olha, vamos conhecer comigo? Bora nessa! E de folha de rascunho agora a gente vai explicar! o que, que é esse podcast? para que que serve? bom, para você que não sabe, um podcast é um jeitinho de você passar seu tempo, que você está fazendo alguma atividade, tipo lavar louça, tipo varrer o chão, tipo caminhar, com uma vozinha ou várias vozes, para você poder ter uma companhia. e aqui a gente vai falar sobre redação, a gente vai falar de conhecimento de mundo, a gente vai falar de várias coisas e até falar também que o pessoal do museu do museu do café de Santos Respondeu uma mensagem, falei pra eles que tinha lançado o episódio, eles agradeceram, então pessoal, quem ainda não ouviu o episódio do Museu do Café, ouve, tá muito legal, e agradecer o pessoal do Museu do Café por ter participado comigo e ter me ajudado a fazer esse episódio de podcast, e também agradecer a todo mundo que tá ouvindo, todo mundo que tá dando esse suporte, e também para poder explicar uma coisa, o Spotify ele não avisa, ele não facilita a minha vida para vocês poderem saber quando que lança. Bom, como saber então quando lança o episódio de Redaçando? Pelo menos toda semana a gente vai ter dois episódios. Eu tento lançar um terça-feira e tento lançar um sábado. Ah, mas eu não achei! O que que eu faço? Bom, se você não achou, com certeza eu tô muito folgado. Porque começou esse ritmo de férias, de passar de um ano pra outro, e realmente eu tô esquecendo de fazer isso. Então eu fico em casa fazendo praticamente nada e chega de noite, fico com muita preguiça de fazer, e aí eu esqueço. Mas fica tranquilo, toda semana tem pelo menos dois episódios. Aí você vai lá, você aperta follow no Spotify... Que aí você vai conseguir. Outro jeito de você conseguir saber. Lá no Instagram do, do Reda Sandro, que é o arroba Redacandro, ou se você procurar também Reda Sandro com C cedilha, você vai conseguir ver que toda vez eu publico quando que lançou o episódio e se ele já está disponível. Então são duas formas de você conseguir saber. Ou você vai segunda-feira lá no Spotify, você vai encontrar que tem os episódios novos, ou você me segue lá no Reda Sandro no perfil do Instagram, que você vai conseguir ver que eu coloco no Stories, coloco uma publicação. Beleza? Então, esses são os recados do Folho de Rascunho que são as interações, e agora a gente vai pro texto motivador. Bom, e antes de a gente conseguir entender a obra, vamos entender um pouquinho sobre o autor. Franz Kafka foi um escritor de língua alemã, autor de romances e contos considerados pelos críticos como um dos escritores mais influentes do século XX. A maior parte de sua obra, como a Metamorfose, o Processo o Castelo, que são seus magnum opus, que significa que são as suas obras-primas, Está repleto de temas e arquétipos de alienação e brutalidade física e psicológica, conflito entre pais e filhos, personagens com missões aterrorizantes, labirintos burocráticos e transformações místicas. Kafka nasceu em uma família judaica, de classe média falante de alemão em Praga, então pertencente ao Império Austro-Húngaro. Durante sua vida, a maior parte da população de Praga falava tcheco, e a divisão entre os falantes de tcheco e alemão era visível, já que ambos os grupos estavam tentando fortalecer sua identidade nacional. A comunidade judaica... Muitas vezes achou-se dividida entre dois grupos, levantando-se naturalmente questões sobre a origem de uma pessoa. O próprio Kafka era fluente nas duas línguas, considerando o alemão sua língua, a materna. Kafka formou-se em direito, e depois de completar sua educação, conseguiu um emprego em uma companhia de seguros. Começou a escrever contos em seu tempo livre. Pelo resto da sua vida, reclamou do pouco tempo que tinha para dedicar-se ao que chegar a chamar de seu chamado. Arrependeu-se de ter tido que dedicar tanto tempo ao seu ganhar pão. Kafka preferia comunicar-se através de cartas. Escreveu centenas de cartas para sua família e amigos próximos, incluindo seu pai, sua noiva, Felice Boy, e sua irmã mais nova, Osla Kafka. Tinha uma relação complicada e turbulenta com seu pai, o que teve uma grande influência sobre sua escrita. Tanto é que ela é uma personagem muito presente nas suas obras, como, por exemplo, Cartas ao seu pai e, inclusive, também na Metamorfose. Apenas algumas das obras de Kafka foram republicadas durante sua vida. As coleções de contos, considerações e Um Médico Rural e Contos como a Metamorfose, em revistas literárias, preparou a coleção O um Artista da Fome para impressão, mas só foi publicada póstumamente, isso significa, depois que morreu. Os trabalhos inacabados de Kafka, como os romances O Processo, Castelo e Desaparecido, foram publicados póstumamente pelo seu amigo Max Brod, que ignorou o desejo de Kafka de ter seus manuscritos destruídos. Albert Camus, Gabriel Garcia Marques e Jean-Paul Sartre estão entre os escritores influenciados pela obra de Kafka. O termo kafkiano popularizou-se em português como algo complicado, labiríntico e surreal como as situações encontradas em sua obra. Então, com essa adição que a gente tem, da introdução da biografia do que, que é a história da vida do Kafka, como a gente tem aqui no Wikipedia, que eu acabei de ler para vocês, a gente pode ter uma noção do que, que a gente pode esperar sobre o livro da metamorfose. Então, vamos acompanhar essa conversa comigo e o Marcátio. Bora lá! Canetinha na mão e o livro na outra. Tá começando mais um podcast redação e agora temos... O retorno de um convidado que estava sendo aclamado. Eu estava recebendo 59 e-mails por dia, 700 DMs no Instagram, que é o arroba redassando, só para ele retornar.
1: 40 quadros do Romero Brito foram enviados na minha caixa postal. Assinados e autografados. Queimei todos na lareira. <risos>
0: Então, se apresente, por gentileza, mais uma vez nesse programa. Muito obrigada, eu sou
1: o Vinícius Marcati, eu vim aqui para doutrinar suas crianças. Brincadeira. Eu sou o Vinícius Marcati, eu participei do podcast de redação. Eu sou um aluno do terceiro ano. E hoje a gente vai falar do meu livro favorito e eu leio muito pouco, mas
2: é o meu favorito.
0: Muito bem É, seu Vinícius Então a gente já conversou já Sobre essa coisa de De o que você achava Sobre redação O que você gostava O que você não gostava E agora você falou você gosta de você ler uh, Você gosta de ler? Putz
1: <risos> Assim uhum. é, eu, eu admito que não é o maior Prazer da minha vida A leitura uhum. E quando eu falo para as, pessoas, as pessoas ficam tipo Han? Como assim? Indignadíssimos herege sabe? Uhum. É, é, é essa é a percepção que eu tenho Mas eu não sei, tipo, pra mim ler é difícil uhum. Ler cansa Não é nem a questão de não gostar de ler, sabe? Mas eu, eu demoro muito, muito pra ler isso uhum. sou aquela pessoa que, tipo assim, o livro perdeu o meu interesse por três páginas Eu desisto dele, sabe? Uhum. É, aquela
0: coisa que eu acho também que tem que se adaptar muito ao que se lê Você teve muito estímulo na, na escola, na sua família, por parte de leitura? Na minha família ninguém lê mas,
1: é. quando eu tava no... no ensino fundamental, eu devorava livros Sério? Sério, eu devorava livros, assim Mas livros infantos juvenil, claro uhum. e... e daí, não sei, o tempo foi passando, comecei a perder o interesse pela leitura Mas, hoje em dia, eu tenho muito interesse pelas artes visuais Apesar de eu não ter muito interesse pela arte escrita, sabe? Uhum. Mas eu, assim, pesquiso sobre livros, gosto muito das histórias dele Eu só, sei lá, me cansa
0: ler um pouquinho, viu? Uhum. Não, porque eu vejo assim, até uma coisa de leitura, porque a gente fala. É, que, que nem professor de letras, né? Tem muito costume, tipo, ah, ele que faz bem, leitura faz bem, tipo, quem não lê, mal ouve, mal fala, mal vê, tipo assim. É, tipo, a gente sempre fala, tipo, a leitura é sempre bom, mas assim, eu fico pensando um pouco nos adolescentes, tipo, quais são os exemplos que a gente tem de literatura infanto-juvenil? Harry Potter, Percy Jackson, Narnia. Então, assim, <risos> tipo, a, ou a pessoa fica devorando aquele livro 79 vezes, porque é só aquele exemplo que ele tem na, na livraria. Ou não ler. Uhum.
1: Eu gosto desses livros mais... Assim, eu gosto da... Mais antigos, mais gente chata, sabe? Uhum. Tipo, o próximo livro que eu quero ler é a Paixão Segundo BH. Uhum. Mas... GH. GH. Como, uhum. como eu disse? GH. Paixão Segundo Belo Horizonte, né? <risos> Alô,
0: Belo Horizonte. Um abraço pra
1: vocês. <risos> é, mas, sei lá, eu, eu só tenho um pouco de dificuldade pra leitura. Não sei se é algum problema.
0: Eu fui na... na eu fui na Você é alfabetizado?
1: Para, não era pra você saber. <risos> o, o, meus professores de química me zon, que tipo, eu não, eu não copio a matéria na aula deles. Uhum. E daí o Gabiro fala que, tipo, eu não fui alfabetizado, que eu, eu, eu desenho, tipo, hieroglifos no <risos> meu caderno, sabe? Talvez Se é seja a verdade. Uhum. É hieroglifinho, sabe? Uma pessoa com becker, daí outra pessoa com ácido. Ah, aí as duas juntam. É. <risos> Mas eu, eu fui no oftalmologista uhum. e eu descobri que um... <risos> que meu olho esquerdo uhum. tem, acho que chama convergência, ah. e meu outro olho não tem. Então eu percebi isso quando eu lia, que daí eu tô lendo e um olho pula pra frente. Sério? É,
0: tipo, mas é bem
1: fraco. Uhum. Eu, é porque assim, eu comecei a perceber por causa da partitura, uhum. que eu vou ler partitura e às vezes parece que tava tudo na mesma linha. Uhum. E eu tenho muito problema de ler partitura. Daí eu falei, meu Deus, será que eu tenho astigmatismo, miopia alguma coisa? Uhum. Testou, 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 nada. Daí a mulher pegou uma caneta, tampou um olho e falou, segue a caneta. E daí meu olho fazia tipo, uh! Uh! pulinhos assim. <risos> daí eu falei, tipo, o que, que eu faço? e ela falou, nada. Aceita. Você não pode nem usar óculos. Não, eu, tipo, tem um tratamento lá pra calcular com urgência. Daí você tampa um olho, fica tudo certo. Mas ela falou assim, é tão fraco... Uhum. Sabe? Vale mais ou menos você aceitar. Uhum. E dela falou assim, se for ler, se atrapalhar muito, que não atrapalha muito. Uhum. usa uma régua. Eu fiquei, tá. Nossa, que... é só isso? Então é só isso. uma régua. Mas aí o meu olho esquerdo é rebelde. Ah, tá. Aí... Tinha que ser. Tinha pro... esquerda.
0: <risos> muito bem. Mas assim, então apesar de toda essa coisa que tipo assim, você devorava livros, não lia muita coisa. Uh, metamorfose. Como que apareceu metamorfose na sua vida pra você... Uma vez pensado em ler, porque assim, Kafka não é nenhum exemplo de tipo livro de. Ah, e o Netinho, eu trouxe um presente pra você de aniversário. Kafka. <risos> é Kafka. Não, é. Eu, eu
1: tava com uma meta e, e esse é meu segundo ano na meta de assim: eu vou ler um livro por mês. Uhum. E daí esse ano eu li três. E um deles uhum. foi O Pequeno Príncipe. Daí... <risos> E, e daí, tipo, eu já tinha ouvido falar sobre a metamorfose de Franz Kafka uhum. Quando eu tava no, no, no ensino fundamental Mostraram um filme da metamorfose de Franz Kafka uhum. É horrível e... É esquisito, né? <risos> é bizarro Mas eu fiquei interessado no assunto uhum. Ainda mais por essa coisa do, do grotesco, sabe? Uhum. Do crítico misturado com o grotesco Sim Daí eu tava na biblioteca da escola Me deparei com esse livro Lembrei que eu precisava começar a ler Vi uhum. que ele era curto falei tudo que eu preciso. Vou ler a metamorfose de Franz Kafka. Uhum. E me apaixonei na hora. Esse livro mudou a minha vida. Sério. Uhum. Com quantos anos você leu? Uh, quantos eu tenho? 17. <risos> 15. Acho que eu li com 15 anos. Uhum. 15 ou 16? 15.
0: Que interessante. E muito bem, agora a gente vê todo esse panorama de como você foi introduzido à metamorfose. Vamos para o nosso desenvolvimento Para poder falar sobre esse conto. Bem. bizarro. Bizarro? Ah, vamos. Partimos agora para o desenvolvimento. Vinícius! Ah! Me Me <risos> assustei. Tinha um
1: sabiá me encarando, fiquei meio ah. incomodado, mas ele já foi embora ele já foi embora. Já foi embora. Ah, que pena. Volta o é, é, tinha um sabiá
0: me encarando. Por que ler Metamorfose?
1: Essa é uma excelentíssima pergunta. Olha só. E eu vou começar lendo o primeiro parágrafo do livro, porque é o mais icônico de todos. Hum. E daí, pra mim, se você ouve isso e não quer ler o resto do livro,
0: você tá errado. Então, você tem duas opções, ou você ouve e lê, ou você não ouve e lê.
1: Exatamente, olha só. Certa manhã, ao despertar de sonhos intranquilos, Gregor Sansa encontrou-se em sua cama, metamorfoseado num inseto monstruoso. Estava deitado sobre suas costas duras como couraça e, quando levantou um pouco a cabeça, viu seu ventre abaulado, marrom, dividido em segmentos arqueados, sobre o qual a coberta, pressa a deslizar de vez, apenas se mantinha com dificuldade. Suas muitas pernas, lamentavelmente finas em comparação com o volume do resto de seu corpo, vibravam desamparadas ante seus olhos. O cara acordou e é um bizorrão. Eu preciso falar mais alguma coisa. <risos> Mas... Então. A...
0: É. Duas polêmicas que eu gostaria de apresentar. Primeira polêmica. Não se sabe que inseto que ele vira.
1: É, não. E, e isso eu vou falar depois. Uhum. Bizarroão foi só método de expressão. Uhum. Mas aí, outros motivos para ler. Esse livro, ele, tipo... Eu acho que é a leitura fundamental pra vida. Uhum. Porque ele é um conto fantástico que, por si só, já é muito divertido. Não sei se você já leu. Eu, uhum. eu acho que é uma história que tipo dá vontade de continuar lendo. Dá. Mas, ao mesmo tempo, ele... Ele traz umas analogias muito bonitas com o mundo real daqui. Uhum. E querendo ou não, você sai tipo do livro tendo uma percepção do Gregor completamente diferente de quando você começou.
2: Uhum.
1: E, e, e você começa a analisar coisas da sua vida de forma diferente. Então eu acho que ele é tipo um, um abre-olhos, sabe? Sim. E também tem aquela história daquela moça anjo que eu conheci na Praça da 15 uhum. Eu preciso comentar, porque é a propaganda do livro. Uhum. Que ela era professora de matemática... Na universidade, tinha um aluno que não sabia o que queria da vida Ela deu uma metamorfose pra ele ele disse ''Ai, ah, mas eu não leio'' então ela falou ''Pena, lê esse''
2: uhum. <risos> E ele
1: terminou a faculdade cursou em letras Por causa da metamorfose do Franz Kafka Então...
0: <risos>
1: algo mais a ser
0: dito? Precisa de mais alguma coisa? Só não, não, quem não quer. mas
1: é isso. Ninguém sabe qual que é o inseto dele. Uhum.
0: Então, tem essa polêmica porque, inclusive, eu até estava conversando com a minha namorada e ela falou, tipo assim, ah, é porque ele, ele virou um inseto, não fala quem. É. E ela ficou, tipo, não é uma barata? Porque, é. Porque tem uma exposição em homenagem ao Frescar, tipo assim, uma das grandes coisas que aparece é um insetão que supostamente aparece a metamorfose. Você tem análise, tipo, depois ela falando que tem cada parte do corpo, mas não sabe se é uma barata, se é um besouro, se... Se ele é grande, se ele é enorme, se ele é pequeno, não sei o quê.
1: Minha amiga leu e ela viu uma aranha, porque ela tem muito medo de aranha. Uhum. Eu li e eu vi... Eu não sei se você conhece o bicho. Eu vi um isopodo da primeira vez que eu li. Que é um bicho com uma coraça e vários negocinhos assim embaixo dele, que uhum. vive no fundo do mar. Ah, sei, sei, sei e, sei, e pra mim aquilo era uma definição muito mais sincera do que era. Mas uhum. eu acho que, tipo assim, o, o livro deixa vago de propósito pra você interpretar o um inseto que mais te dá... Asqueiro, sabe? Uhum. O animal que mais te mais deixa asco, meio... Sim. É, mas uh. uhum.
0: é, eu acho que também o, o, o que te deixa desconfortável E também pra deixar aberto Porque assim, ele não tá limitando que inseto que você tem que pensar E até uma outra coisa é, Eu gostaria totalmente de tipo Quando dou aulas e eu falo sobre cônica de uma morte anunciada eu sempre falo que é o Gregor Sansa E eu sempre confundo o nome da protagonista Sempre, sempre, tipo, eu, eu vou falar o nome eu, tipo, eu penso assim, eu sei que a Crônica de uma Morte anunciada Não é Gregor Sansa, aí quando eu vou apresentar Então, pessoal, o Gregor Sansa na Crônica de uma Morte anunciada. É. Toda vez, cara, é inevitável, mano Eu me sinto muito bobo, mano Desculpa a todos os meus professores de literatura Que estão ouvindo isso e sabendo do que eu tô falando Bom é... Agora a gente vai pra análise disso aí por que
1: um inseto, seu Vinícius? Muita boa pergunta. <risos> tá, a questão principal do livro é que, tipo, o foco do livro não é a trama do Gregor virando um inseto. Uhum. E quanto mais você lê o livro, você percebe que, tipo, menos ele é um inseto. Uhum. Aquilo é, tipo, uma analogia à forma com que ele se sente e com que a sociedade vê ele. Uhum. É, tem várias interpretações pra isso, mas é mais a questão que, tipo assim, o um inseto é um bicho que ninguém gosta. Uhum. Todo mundo não sente dó matando insetos. Uhum. E daí a gente começa a analisar na nossa sociedade quem que a gente descarta aos montes, quem que são os nossos insetos. Uhum. Na primeira vez que eu li esse livro, eu via Gregor mais como uma história de um cara meio que saindo do armário. Eu sei que não é uma interpretação uhum. certa, mas, tipo... Sim. É uma, possibilidade. é uma possibilidade de interpretação E isso estava muito incluído com a fase que eu estava passando na minha vida No meu segundo contato com o livro Eu vi mais a interpretação de que Gregor é uma pessoa Que não aguenta mais trabalhar uhum. E o trabalho do Franz Kafka é muito regido Pela distopia econômica uhum. O livro começa, e pra mim O começo é a parte mais forte do livro uhum. Com o Gregor notando Que ele é um inseto Depois notando que ele tá atrasado pro trabalho E preocupado em chegar ao trabalho primeiro Sim ele completamente, tipo, negligencia o estado que ele tá uhum. para chegar ao trabalho. Uhum. E daí você lembra, tipo, todas as vezes que você acordou, tipo, cagado de ruim na manhã <risos> e ficou assim, meu Deus, sou atrasado pra escola, sabe? Uhum. Essa questão do, tipo assim, desvalorizar a sua forma física para valorizar, tipo, o trabalho.
2: Uhum.
1: E isso é muito forte. Isso é um sentimento que todo mundo consegue se associar, sabe? Sim. Quanto mais você vai lendo o livro, menos o Gregor se torna inseto. Da segunda vez que eu olho li o livro, eu já não conseguia mais ver ele como esse... Inseto, uhum. bicho asqueroso, sabe? Até
0: porque, apesar do nome ser a metamorfose, mas assim, é, você vê que até o a visualização... Porque quando eu li o livro, tipo, de novo pra fazer o um podcast, é, várias partes que fala dele ser um inseto, você pode substituir de uma forma de que você não precisa saber ver ele como um inseto. Uhum. Você pode ver ele como qualquer outra coisa que, assim, o tratamento é igual e o pensamento é igual, e ele fica trancado no quarto como qualquer outra coisa.
1: Você percebe que, tipo, apesar do Gregor ser um inseto, o pensamento dele é completamente humano humano. Uhum. E isso é lindo de ver como o Kafka fez isso, porque a escrita do Kafka, e é um dos motivos de eu gostar tanto, é muito jornalística, uhum. se vocês concordam? Mas sim, dá a impressão sim, claro. de que você tá lendo uma notícia. Uhum. Ele narra os fatos com muita precisão e muita pouca subjetividade. Uhum. Ou seja, você nunca entra dentro do pensamento do Kafka, uhum. pra você ver que ele é humano. Mas as ações que ele toma, faz ele super humano, sabe? Uhum. Então, tipo... Eu lembro de um dos excertos do livro que eu li... E eu tive que parar de ler porque eu fiquei assim... Meu Deus! Sabe? Eu fiquei muito mal. E uh -huh. tipo... Quer que eu pegue aqui? Por favor. Ó... Agora eu vou ler um pedacinho do livro, tá bom, gente?
2: <risos>
1: Apesar de tudo, aquele capital não era de modo nenhum suficiente... Para que a família vivesse dos juros. Talvez o pudessem fazer durante um ano ou dois, quando muito. Era pura e simplesmente uma quantia que urgia deixar... De parte para qualquer emergência... Quanto ao dinheiro para fazer face às despesas normais, havia que ganhá-lo. O pai era ainda saudável, mas estava velho e não trabalhava havia cinco anos, pelo que não era de esperar que fizesse grande coisa. Ao longo desses cinco anos, os primeiros anos de lazer de uma vida de trabalho, ainda que mal sucedido, tinha engordado e tornara se um tanto lento. Quanto à velha mãe, como poderia ganhar a vida com aquela asma que até o simples andar agravava, obrigando-a muitas vezes a deixar-se num sofá, a arquejar junto de uma janela aberta? E seria então justo encarregar do sustento da casa a irmã, ainda uma criança com seus 17 anos e cuja vida tinha até aí sido tão agradável e se resumia em vestir-se bem, dormir bastante, ajudar a cuidar da casa e de vez em quando a diversões modestas e sobretudo tocar violino? A princípio, sempre que ouvia menções da necessidade de ganhar dinheiro, Gregor afastava-se da porta e deixava-se cair no fresco sofá de couro ao lado dela, rubro de vergonha e desespero. Um inseto, né? Um inseto cubro de vergonha e desespero, porque ele era a pessoa que dava, que provia pela família, uhum. e de repente ele percebe que ele não pode. Uhum. Tipo, e, e é tanto uma condição que você pode analisar como uma deficiência física que o Gregor teve, pra ter aquela forma que a galera vê como renda, uhum. mas pelo contexto do livro, agora viajando muito, uhum. e se Gregor fosse, sei lá, uma pessoa trans? Sim. Ninguém ia aceitar mais ele no mercado de trabalho, sabe? E as pessoas iam ver ele como um bicho asqueroso. Uhum. Uma pessoa que passou por um acidente e agora. Por um acidente. Ele carrega perdeu toda. Perdeu uma perna, perdeu um
0: braço, uhum. desfigurou o corpo.
1: Ele carrega toda a culpa de não conseguir prover pela família. Ele sente empatia, ele sente pena. Só que a família não consegue sentir isso dele, uhum. pela forma que ele se encontra, ele é um inseto aos olhos da família.
0: É porque ele tinha um poder antes que agora, como ele inseto, ele não tem, né? Uhum. Então assim, até porque, tipo, a justificativa de eles perceberem que, tipo, ah, pois o Gregory ele tem que trabalhar, ele tem esse problema físico, porque, tipo, ele tem que fazer isso e ele ganha dinheiro pra isso, então ele tem essa desculpa. Só que quando ele não faz nada pela casa, sendo que o papel social dele é trabalhar e prover dinheiro pra casa, se ele não faz mais isso, então ele não vale nada, nada. Ele é pior que um inseto uhum.
1: E outra interpretação Que eu acho muito legal do livro, mas poucas pessoas param Pra refletir sobre isso, é que tipo A gente acompanha no livro Várias perspectivas que as pessoas têm sobre o Gregor uhum. O pai, desde o primeiro momento Ele vê o Gregor como um inseto, não mais como filho dele Sim A mãe, a gente acompanha ela aos poucos Tentando entender tem, é, Perdendo a visão do Gregor como um filho E uhum. tendo cada vez mais a visão dele como um inseto
2: uhum, uhum.
0: Ela As... até tenta, né? Tipo, tem uma vez que ela tenta entrar no quarto Só que aí ela desmaia Sim. e não consegue
1: As duas pessoas que entendem o Gregor É a irmã uhum. Que no final do livro não entende mais Mas tem toda a são tipo assim No começo ela é uma criança Aham uhum. Então, tipo, as crianças entendem, sabe? Uhum. Só que o livro termina com, literalmente, ela amadurecendo. Ela indo pro mercado de trabalho. E ela sorri com a morte do Gregor, sabe? Sim. E a segunda pessoa que entende é a empregada, não uhum. é? Sim. Porque a empregada tá numa condição de trabalho
0: tão igual que o Gregor, Gregor
1: tinha. Gregor. Uhum. A empregada é tão inseto quanto o Gregor é inseto.
0: Uhum.
1: Isso é muito forte, sabe? <risos>
0: Não, e assim, aí a tipo, gente pode, pode analisar para tipo, assim, meu, inúmeras partes, tipo assim, mercado de trabalho, Uberização, então assim, o um processo de Uberização, para quem não sabe, dessa coisa de você ser sucateado no mercado de trabalho de uma forma que você vai trabalhar com um aplicativo, você vai, tipo, não tem mais opções, você acha que você é o seu próprio chefe, mas assim, a sua jornada de trabalho, ela é totalmente cansativa e explorada e, e até, tem até o próprio nome do Uber, né, para você poder uhum. falar desse processo, porque foi o que mais chamou a atenção. Porque você não tem direito trabalhista, você não tem seguro, você não tem garantia. E acontece isso também até com o YouTube, iFood, etc e tal. Uh, agora, outra coisa também que eu, que eu gostaria de perceber com, com você, ô, ô Vinícius. Você acha que é proposital essa figura do pai, mãe e irmã? Porque, por exemplo, você acha que seria a mesma coisa a gente ler esse livro com a imagem de... O pai virando um inseto, ou uma mãe virando um inseto, ou uma irmã virando inseto?
1: Eu acho que, tipo, é, não sei se é proposital, mas lendo a outra obra do, do Kafka, que foi O Processo, uhum. eu li O Processo. Oh, yeah. Penei, hein? Mas eu li. É, você percebe que essas que são as duas maiores obras do, do Kafka, a terceira uhum. é Cartas ao Pai, mas é mais uma autobiografia do que um romance em si. Uhum. Você percebe que as duas histórias têm paralelos impressionantes. Uhum. O fim é o mesmo. Das duas histórias e o começo é o mesmo. Você já parou uhum. pra pensar nisso? Eles acordam e, e eles estão impostos a uma situação que não foi decisão deles, por uma força maior. Uhum. Gregor impostou um corpo e o Joseph impostou um processo. Sim. Então, e, tipo, a, é, é proposital no sentido de que o, o, o Kafka, todo o romance dele parece ser autobiográfico. Uhum. Tipo assim, ele se via como um inseto. Uhum. Então, tipo, eu, eu acho que seria diferente porque não seria uma experiência tão sincera. Uhum. Essa figura de, de pai cruel é muito comum em todos os romances do Kafka, sabe? Sim. E é. até no Cartas ao Pai você vê como o pai tratava ele mal. Então, tipo, faz sentido do primeiro momento do livro, o pai ser a pessoa que duvida de, de Gregor, sabe? Uhum.
0: Eu até, vi, quando eu fazia letras na, na Federal tinha eu fiz uma pergunta uma vez para minha professora Diana né de literatura aliás um beijo de Ana <risos> é, que eu perguntei porque eu tava lendo nessa época eu tava lendo algumas coisas do do Garcia Marques, eu li algumas coisas de, do, do Kafka e eu, eu tava nessa época e eu tava percebendo que assim, sempre existia essa coisa do assunto recorrente, né? Uhum. O, principalmente o Franz Kafka, que tem essa, 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 essa fissura pelo pai, neura. né? E aí eu perguntei, pra ela, eu perguntei com essas outras palavras, eu falei assim, oh, professor, por que, que o Kafka tem tanta essa fissura e neura pelo pai? Ela falou assim, ó, oh, a fissura e neura é o ser humano que tem, o escritor ele tem um projeto literário. Eu achei a, a pergunta... Co a resposta curiosa, né? Mas você que... já
1: leu o cartaz ao pai? Já. O tanto que o pai tratava ele mal, tipo sim, eu, eu não sim. cheguei a ler, mas eu fiquei tipo assim, mano, é óbvio que ele vai ter isso, uhum. sabe?
0: Mas assim, é, é porque quando a gente vai falar de um projeto literário, que nem, por exemplo, o Machado de Assis, por que ele tem uma fissura tanta por sempre colocar uma personagem feminina? Hum. Então assim, é, esse negócio de fissura... A gente tem como, por exemplo, tipo, é um assunto que a gente não consegue falar, mas quando a gente vai ter o escritor, meu, aquilo é um projeto literário dele, então, tipo, ele vai escrever daquilo para que a gente possa perceber de todas as formas o que a pessoa tá querendo dizer. Uhum. A imagem do pai é nada mais nada menos do que, tipo, reconhecimento. Então, assim, é a pessoa que, naquela época que o Franz Kafka tava vivo, é, o pai é quem provém o dinheiro na casa, então, se você tem o reconhecimento do pai, você tem tudo, a partir do momento que você vai ter qualquer obra do Franz Kafka, que inclusive ele mesmo não tinha uma relação saudável com o pai, o projeto literário dele vai ser sempre o quê? Uma personagem principal que tem uhum. problema com o pai.
1: Eu acho que tipo, os personagens do Franz Kafka são muito reconhecíveis, sabe? Uhum. Ele, claro que ele foi feito pra esse público ou jovem, ou que tá tipo, adentrando no mercado de trabalho, uhum. só que ele sempre tem alguém pra você se relacionar nas histórias. Quando eu li, eu me relacionei muito com a irmã. Uhum. Principalmente porque ela, tem, ela tinha 17 anos Na época que eu li eu tinha 16, 15 anos Ela tocava violino e eu toco violino E daí tipo a, Uma das cenas que eu lembro marcadas assim Gravadas na minha memória É a cena dela tocando violino Para os patrões da casa, não é? Sim, sim E, e daí o Gregor ele sai do quarto Vai até lá e ele é completamente expulso E isso culmina na morte dele, sabe?
2: Uhum.
1: E daí tem toda essa questão de tipo assim Quantas pessoas que a gente tinha um contato próximo e a sociedade forçou a gente a perder esse contato, uhum. Você entendeu? Sim, sim. Tipo o, o Gregor ele tá ele passava por um momento difícil e a irmã acompanhava ele com isso, uhum. mas ela foi lentamente tirada de perto do Gregor uhum. e toda a gente já passou por isso é, de, de bom, ter sim. um amigo que passou por algum momento difícil. Eu posso vou dar um exemplo do de drogas, sabe? De uhum. vício em drogas tal. E, tipo, por questões de segurança, os pais tiraram As pessoas de perto, sendo que, tipo, você se sentia Seguro perto disso, sabe uhum. Ela se sentia segura perto do Gregor, mas a sociedade Não se sentia Não, se, não achava Gregor seguro uhum. Quando ela se inseriu na sociedade Ela sorriu com a morte dele, sabe Sim Então, tipo, tem toda essa questão do amadurecer Nessa personagem, que eu vi muito refletida uhum. E essa questão é muito forte Porque você percebe que, tipo A porta não
0: separa Gregor do mundo uhum. O Gregor, ele consegue abrir a porta. Sim, várias cenas. Ele tá perto da porta, às vezes ele abre, ele fica olhando. É. Até porque ele tá... Isso eu não consigo ver do, do livro, mas eu não tenho certeza. Que pra mim, a casa parece que é um sobrado. É. Porque, assim, às vezes eu fico achando que, tipo, ou a casa, tipo, assim, só tem um andar e ela é bem pequena, ou ela tem dois andares, mas, assim, eu acho que tem dois andares porque também tem a cena que ele desce as escadas. É, ah, assim,
1: é que as casas naquela época também uh -huh. eram muito esquisitas, já viu? Uh -huh. Tipo, eu, eu no
0: processo eu perdi... Eu, Ficava perdido com a arquitetura de tudo que é canto. Nossa, na, na Colônia Penal é pior ainda. É? Na Colônia, na colônia Penal é um outro conto que ele fala sobre... É, uma colônia penal, obviamente. Uh -huh. Mas assim, ele vai falar sobre uma, uma, um, um negócio que é pra, tipo, poder fazer, pra torturar e fazer pena de morte. Tipo assim, você não entende nada. Você de... lembra da, daquele furta d'água do processo? Isso que eu uh
1: -huh. Mano, eu não tava entendendo mais onde eu tava naquela casa, se eu tava no teto, <risos> se eu tava embaixo, se eu tava em cima. Mas eu sinto que é um pouco da arquitetura da época e pra te deixar com essa sensação
0: de confusão. Uhum. mas até pode deixar incomodado, né? Por isso é... que você fica tentando pensar tanto, porque é, é o costume do, do romance, né? Se o romance ele fala tão bem, tão detalhado, que você, tipo, ah, agora eu entendi, e o conto é fantástico, tipo, mano, como que você vai explicar com exatidão um cara virando um inseto? Tipo
1: assim, ele é e ele explica um isso tá, melhor pô. que a arquitetura da casa.
0: É, exatamente. Mas... acha que o fantástico tá ligado nessa coisa de que você vai ter que aceitar, sabe? É o tipo, uhum. pacto ficcional. Então, assim, aceite como está aqui, porque se você ficar se questionando, você não vai acompanhar o resto do livro.
1: É, mas tem toda aquela questão que, tipo, assim, no primeiro contato do livro, dá pra se entender que, tipo, assim, o Gregor está preso naquele quarto. Uhum. E quanto mais você lê, você percebe que não. Uhum. A, a, aquele, a porta é um, é um obstáculo completamente superável. Uhum. O Gregor, ele tem uma janela aberta no quarto dele, e ele sabe voar. Sim, sim. Tipo, sim. ele literalmente pode tipo, assim, foda-se, e sair voando pela <risos> janela. O que separa Gregor do mundo Não são as barreiras físicas uhum. São as barreiras metafísicas uhum. É a vergonha que o Gregor tem da sua própria forma uhum. É o preconceito e o medo da repressão O Gregor deixa de sair do quarto dele Quando o pai Dá uma maçãzada na cara dele uhum. Então tipo É a questão do trauma, sabe E o que faz o Gregor Sair do mundo dele é a arte uhum. O violino Tocando música Sim, sim ou seja, a arte aproxima as pessoas de todos os mundos Só que a gente continua negando esse espaço para essas pessoas uhum. A gente vai elitizando a arte Não é à toa que é a figura do violino,
0: sabe? Sim, uma coisa tão difícil de se É o que fazer. a gente
1: pensa quando a gente pensa em música erudita
0: uhum. até, até porque se você consegue separar, né? Porque se você faz a, a música, tipo Sempre a idolatração do que é erudito, do que é difícil Que nem, por exemplo, por que, que a gente não pode ter uma aula de música conversando sobre funk? porque não era dito então né até como por exemplo a gente vai pensar no, nos primórdios da música popular brasileira cara música popular brasileira é coisa de gente rico com gente pobre que coisa mais de pobre que música popular Brasileira.
1: E hoje já virou um negócio super, tipo... Super elitizado. Ai, eu escuto Caetano, sabe? Ai,
0: tipo... tipo é... Ai, tipo, meu... sim Essa história, essa, tipo, queria... E aí sempre, sempre com aquela desculpa de, tipo... Ai, mas é que eu não ouço funk porque fala de putaria. Tipo, cara... E, e, nossa,
1: e daí fica assim, ó... Pega, Ariana Grande, bom dia. Cara,
0: pega a frase icônica do rock. Sexo, drogas e rock and roll. Tipo... E, essa tipo, conversa, ó... Atrasada, sabe? É aquele funk, ah, mas funk fala de drogas. Cara, pega a música do de samba, vou apertar, mas não vou acender agora. Se segura maluco. A quantidade
1: de músicas do, do, do Chico e do Caetano que falam tipo, sobre sexo, falam, tipo, explicitamente uhum. sobre sexo, e a galera fica assim: não, eu não escuto pela, pela letra. Me parece meio forçada essa ideia, Como? sabe?
0: A segunda, a segunda música mais focada do mundo. É, garota de Ipanema, que é simplesmente uma novinha andando na praia. É.
1: É uma novinha andando na praia.
0: E aí você vem me falar que, ah, não, porque MPB é muito chique. Tipo, não, cara, assim, tipo, não tem essa noção. Tipo, assim, você tá afastando. E, tipo, a mesma coisa acontece com, com o Gregor, assim, Tipo, ele é afastado. Tá do da tipo, arte. Assim, ele não é aceito. Ele, tipo, assim, ele tem que encaixar em padrões que, tipo, ele não vai conseguir alcançar. E aí você põe nele, tipo, uma coisa que, assim, meu, você está excluído da sociedade e,
1: e deixa bem claro que, assim, não é uma escolha do Gregor virar uma barata. Uhum. Uma barata, um inseto <risos> Mas eu digo que, tipo assim é, Porque a gente tem muita essa noção Tipo assim, ai, ah, vai que ele se esforça o suficiente e muda uhum. A mãe não tem a esperança De reconhecer o filho Ela tem a esperança que o filho mude pra ela voltar a reconhecer uhum. ele, sabe?
0: E é dose, cara Porque é aquela coisa do tipo Ai, ah, eu te amo, mas eu, eu não te aceito assim uhum.
1: E daí por isso que, tipo assim Muitas pessoas que eu recomendei o livro, sabe? Tipo, que fazem parte do meu um grupo de amizade, associaram com a questão da homofobia no livro, sabe? Uhum. Tipo, eu te amo mais desse estado, sabe? Uhum. E a pessoa tá assim, eu não escolhi esse estado, sabe?
0: <risos> tipo, pelo amor de Deus! E, meu, de qualquer coisa que nem, por exemplo, eu até falei pra, de redação para meus alunos, tipo assim, meu, transtorno, espectro de autismo. sabe tipo, assim, você não escolhe, mano. Tipo assim, como que você pode falar para uma pessoa, tipo assim, ah, eu te amo mais assim, dose, né? Tipo assim, cara. Como? Sabe? Tipo assim, ele acordou, ele virou um inseto, ele ainda foi tentar trabalhar. É? E não. Tipo assim, ah não, é, o problema é você, não sou eu. <risos> ele... <risos> <risos> Daí, inclusive eu acho até legal porque quando ele vai tentar se explicar pra mãe, tipo paciente assim, tem a fala dele muito certinha. E aí as pessoas ficam olhando um pro lado do outro e assim, será que ele ficou louco de vez? Porque ele era um inseto tentando falar, né? É. E aí, tipo... Eu fiquei até tentando pensar assim, tipo... Mano, é um inseto tentando falar.
1: É, ele, literalmente... Eu imagino tipo...
0: <risos> e... Muito bem. E o quarto? O que, que você pensa do quarto do Gregor Cesar? Porque, assim... Tem algumas horas que eu acho que o quarto parece ser muito grande. Tem horas que eu acho que o quarto ele parece ser extremamente pequeno. Tem horas que eu acho que ele é extremamente sufocante. Eu acho ele extremamente... Aliviante. Alivi é, aliviante. Tipo, assim... Eu acho a figura do quarto do Gregor isso é uma coisa muito curiosa. É Locos
1: horrendos. Uhum. Tipo, o, o quarto é a melhor expressão do, do que o Gregor sente, porque ele se conecta, ele começa a se conectar espiritualmente com o quarto, porque é o único mundo que ele é limitado a ter, sabe? Uhum. Tipo, tem momentos que você olha e fica tipo, nossa, esse quarto é uma bagunça, sabe? Uhum. E tem momentos que você olha assim, meu Deus, esse quarto é um lugar tão confortante pra ele, sabe? Tipo, quando ele descreve a magnificência do relógio, uhum. ou a chuva batendo na janela e na calha, dá uma sensação de, ah, nossa, que bonito, né? Uhum. E daí depois descreve, tipo, lixo jogado, esse tipo de coisa. Uhum. Só que, tipo assim, pro Gregor, aquilo é o quarto dele. Uhum. E, e no começo, o, você percebe o próprio Gregor não se aceitando, uhum. e isso é refletido no quarto. E, e naquela cena da alimentação.
2: Uhum.
1: Ele tenta comer pão e leite. Sim. Que porra de inseto come pão e leite
2: <risos> Sabe? E uhum. ele percebe
1: isso Ele se força a continuar com os costumes dele de humano
0: uhum.
1: E dele lentamente vai aceitando que ele é um inseto e ele come lixo uhum.
0: É, porque e, a partir do momento que ele consegue se aceitar Ele consegue finalmente viver É,
1: ele aceita o quarto, tirou uhum. as mobílias Pra ele conseguir ter um espaço mais livre E assim, o quarto começa a ficar cada vez mais Um espaço aliviante pra ele E sufocante pra quem tá de fora Aham uhum as únicas pessoas que entendem o quarto é a empregada uhum. que ela fala tipo assim tem que deixar o quarto desse jeito e ela até começa essa campanha de tirar o sofá de lá dentro sabe uhum, sim e, e e eu vejo nisso quase que a questão do, dos quilombos uhum. e eu sei que é uma questão engraçada de comparar sim mas digo assim da cultura indígena que tipo a gente não aceita da forma que ela é
0: Uhum. É porque a gente tá acostumado com uma outra forma, né? Porque é. é imposto que tem que ser um negócio organizado, tipo assim, tem que ser uma coisa que não é agradável pra você. Mas aquela co coisa de que eu sempre ouvi a conversa de que, e se aparece alguém no seu quarto? Uhum. Ou seja, você tem que fingir uma coisa no seu quarto, que você não é, que nem. É, desculpa, mãe. De tipo, arruma a cama. Tipo assim, eu estou em plena consciência porque eu sei que minha cama está totalmente desarrumada. Eu arrumo a cama toda manhã. E eu não consigo, sabe? Porque você eu não me sinto bem. Tipo assim, ah, eu tenho que arrumar a cama para eu desarrumar de novo de noite. Eu, eu arrumo a minha cama toda manhã. Não, meus parabéns. Você arruma a cama ou você não arruma? Comenta embaixo. Comenta embaixo. E, e eu fico extremamente assim. E, e a gente fica realmente incomodado. Porque, por exemplo, se você vai na minha casa e você vê meu quarto desarrumado, você fica pensando que você não faz parte daquilo e você fica extremamente... É... Uhum. Com a sensação de ansia, uma sensação de grotesco Eu não tinha pensado nisso, mas o quarto já é, um, é o espaço mais pessoal que você tem da casa, né? Sim, sim, até, até porque, por exemplo, você vai até pensar em inglês, tipo, você fala my room, você pode falar, tipo, é o meu quarto, você pode falar até bedroom, mas tipo, geralmente é tipo, go to your room. Tipo é o, assim, é o your room, sabe? É, é o único cômodo da casa que é seu, você faz o que você quiser nele. Ainda que tenha a vigilância dos pais Tipo assim Ah, porque você tem que arrumar sua cama Tem que arrumar seu quarto Mas assim O lugar é seu Tipo assim A melhor forma que você tem para tipo mostrar todo o seu ser E toda a sua liberdade Toda a sua personalidade Do que lá Inclusive o único lugar Que ele consegue ser inseto É lá dentro <risos> <risos> E até de que Eu achei esquisita essa coisa Tipo como ele, ele achou Tão confortável ficar andando no teto. E aí eu ficava, tipo... E assim, eu, eu, até quando eu tava lendo o livro, eu ficava, tipo, olhando pro meu teto. Tipo assim, mano, sabe que é um lugar confortável pro um baratão de um metro e meio ficar andando?
1: Mas eu acho que é essa questão, tipo assim, de ver o mundo com uma perspectiva diferente, sabe? Uhum. Querendo ou não, o Gregor, ele tem uma forma considerada inferior à nossa, mas ele faz coisas muito superior à, à nossa, sabe? Uhum. E você já olhou o seu quarto de ponto cabeça? Não. Então, é uma questão de, tipo hum... assim... É, é o nosso espaço íntimo e a gente não vê ele de todos os ângulos, sabe? Uhum. Eu vou revelar muito sobre mim agora, hein? Você já viu seu quarto ponto cabeça? Sim, porque eu faço exercícios de ativação criativa, às vezes. Uhum. E daí os exercícios de ativação criativa consistem em, tipo, você observar cômodos do seu quarto e da sua casa de formas que você nunca viu. Uhum. Então, às vezes, eu me deito embaixo da can... da... da mesa, às vezes eu, tô... eu tento Ficar de ponta cabeça no meu quarto, eu tento subir em alguma parte da minha casa que eu nunca tinha subido <risos> E assim, tipo, isso te ajuda a ver as coisas com uma perspectiva diferente e ativar a sua criatividade, sabe? Uh -huh. Tem essa questão do, tipo assim, o Gregor, ele descobre todos os íntimos do seu ser enquanto inseto uh
2: -huh.
0: E
1: ele descobre todos os jeitos de ver o quarto dele
0: uh -huh. eu, eu sei uh -huh. como é meu quarto de ponta cabeça uh -huh. Nossa, eu não sei, assim, eu sei tudo que tem, tipo assim, se você for falar, tipo assim, ah, o que, que tem em tal coisa, eu sei até falar, mas assim, não 100%. Quando eu era
1: pequena eu era fascinado nisso, em ver as coisas de ponto cabeça. Uhum. Às vezes minha mãe chegava em casa, tava tipo de ponto cabeça no sofá, uhum. e depois tava assim, ó, se a gravidade invertesse, mãe? E ela tava tipo assim, Vinícius, tá tudo bem? Então, a
0: coisa que eu fico me perguntando, é tipo,
1: se a gravidade parar agora? Tipo assim, eu vou me prender aonde? Uhum. Ah, eu dou uma nadada <risos> aí. Mas, ó, eu recomendo esse exercício de ativação criativa, ainda mais quando, tipo... Eu sei que é parece besteira, mas ajuda. Uhum. Tipo, pra quem gosta de desenhar, pra quem precisa fazer uma redação. Olha pra aquele canto da, do seu quarto e fala assim: Sim. e se eu ficar de ponta cabeça aqui?
2: <risos> olha pra
1: aquela mesa e fica assim: nossa, já fiquei debaixo da mesa pra ver como é. <risos> e se eu sentar do avesso na privada,
0: sabe? Cara, até falando do. Lembrando que agora eu vi do, do filme do Coringa. É, cara. Ai, Deus. Que agonia. Por, por quê? não gosto de filme de herói,
1: de vilão você nada assistiu o Coringa? Não, nada de Marvel, nada de DC Mas eu falo assim, tá todo mundo falando assim ó Você precisa ver o Coringa E, e você entende que isso me deixou Com ainda menos
0: vontade de ver? Sim, eu entendo porque tipo eu ouvi a mesma história Só que assim eu ouvi uma coisa que quebrou minhas pernas Que é, ganhou o prêmio de Veneza ah. Então, é que assim Todo filme que ganhou o prêmio de Veneza Supostamente ganhou o Oscar Então, sei lá, né Bom, enfim. Enfim, Coringa. É que tem uma cena que, tipo, ele retira todas as coisas dentro da geladeira e ele dorme ali dentro. E, assim, além de ser muito louco, mas, assim, tipo, qual que é a perspectiva que o Coringa tem? Tipo assim, ele vê toda a sociedade com olhos totalmente diferentes. Uhum. O Gregor, assim, tá vendo a, a sociedade inteira com olhos completamente diferentes. Então, assim, quem que tá errado? É a gente que vê tudo da mesma coisa ou ele que tenta se atrever a ver as coisas de um outro modo? Uhum.
1: É quase, tipo, é engraçado você pensar que é quase natural pro Gregor ver o mundo de ponto de cabeça. Uhum. E é por isso que, tipo assim, da opressão surge tanta arte, sabe? Porque a gente é natural quando a gente só tem um espaço dele ele de todos os
0: ângulos. Uhum. E até uma outra coisa que eu tava até lembrando agora Os capítulos que sim, são divididos em três capítulos né O, o Metamorfose, que assim, tem três partes Porque assim, eu, eu, eu às vezes... Não, é que assim, são divididos em três <risos> Eu não partes. me lembro Não, não tem problema, porque uhum. assim, são três partes Às vezes até mostra tipo assim, são três capítulos Mas assim, o, o primeiro ele é bem curtinho Até porque... Ah sim, três partes eu, eu não sei se até é a necessidade da velocidade Mas a intenção de ele fazer tudo isso parecer que é um dia só Ou até de que o primeiro capítulo é de manhã O segundo é... Eventos da tarde e o terceiro é a noite. Parece um dia só? Parece, assim, tipo, eu te, não, que eu tenha, não que eu tenha a sensação de que é um dia só, até porque, tipo, ela cresce, amadurece, passam-se os seus dias, tipo, tem um negócio de comida velha, mas uhum. assim, é, é, parece que o, o ciclo é manhã, tarde e noite. Ah, Até tá. porque, principalmente, quando o Gregor morre, é amanhã de um outro dia. Uhum. Nossa, é tão forte essa cena, né? Ai, mas assim, a, a cena que mais me choca é, tipo, quando, quando ele tá na sala de, do violino, ele é repreendido de pra voltar pro quarto.
2: Essa, essa é que mais me aí, machuca?
0: Essa que mais me machuca. Tipo, ele tem que voltar pro quarto. Sabe como se, tipo, ele só, é, ele só pode ser aceito e ele só pode viver ali. Uhum. No mundo real, ele não é aceito.
1: E o, me machuca muito a cena do do pai quando joga maçã nele, uhum. porque ele ele reflete essa questão do trauma, uhum. porque pelo resto do livro ele fala que a maçã continua lá dentro apodrecendo, sabe? Ah, sim. Uhum. E então, tipo assim, entendendo essa questão do grotesco que eu Toda vez que ele escrever aquela porra daquela maçã, eu tava assim, ó... Uh,
2: uh, <risos> uh,
1: mas essa questão, tipo assim, a, a ferida não dura só na hora. Uhum. A ferida dura pra muito tempo, sabe? Sim. Tipo, a maçã apodrece dentro de Kafka. Uhum. E Kafka morre com a maçã dentro dele, uhum. mas ele
0: morre de vergonha. Sim, sim, sim. É por isso que eu, é isso que eu acho a, a última cena de que quando é a, a morte de fato dele, que assim nem eles mesmos sabem por que ela morreu mas é que assim tipo ele vai lá ele vai no escuro da noite tipo assim pressupostamente para que não é para ninguém ver ele e aí ele é visto ele é repreendido por serviço porque assim ele não ia ser nem entendido pelos patrões do pai dele ele não ia ser nem entendido pelo pai porque o pai era total, foi totalmente violento mas assim a única gota de esperança que ele tinha era a irmã uhum. porque assim a irmã entendia ele uhum. e quando ele olha para a irmã a irmã não olha para ele e aí tipo assim tudo que ele podia se segurar naquele mundo que era o mundo real que assim ele tava tentando sair daquela bolha que era o, o quarto dele aí não tem mais nada ele Ou seja, só morre ele só morre porque assim não é nem a opção de tipo assim eu não participo desse mundo né eu participo do meu quarto o,
1: a, a, a gente não tem uma impressão de suicídio uhum. você entendeu? O que o Gregor fez foi quase um suicídio, mas a gente não tem a impressão de suicídio. É, ele
0: definha. Eu tipo,
1: é, ele... é, é e, e a gente podia começar a ter essa perspectiva do suicídio real até, sabe? Uhum. Tipo assim, alguns suicídios são definhamentos, não são suicídios, sabe? Uhum. São causas externas que vão lentamente sendo retiradas da pessoa, sabe? Uhum. É que eu não vou falar nada que eu sou um louco esotérico às vezes, sabe? Uhum. Então, tipo, pra mim, morrer de tristeza é uma coisa super comum, sabe? Uhum. Que foi o que aconteceu com o Gregor. Mas eu digo, tipo assim, o, o que te machuca no livro é que você começa distante do Gregory, próximo da família, uh -huh. porque você começa a sentir o desespero dele e no final, é, do mesmo jeito que o Gregor sente que a última pessoa foi tirada dele, você sente a última de que você confia sendo tirada de você. Sim. Porque a irmã sorri quando ele morre. Aham. Uh -huh. E você não se sente traído quando você Sim. viu aquilo? Aham. Uh -huh. Tipo, você termina o livro...
0: Não, eu me senti totalmente...
1: Mano, eu queria jogar o livro no chão. É. Com a sensação de que o Gregor tem, sabe? Uhum. E, e, o, e o Kafka é incrível pra fazer você terminar o livro com a sensação do, do protagonista. Uhum. Que é uma sensação extremamente desconfortável. Eu li o processo, uhum. eu
0: fiquei uma semana pensando naquele livro. Porque sabe o que é o pior do Metamorfose? O livro poderia ter acabado com a morte do Gregor. Mas não. Só que não acaba, tipo. Mas não. Acaba com a irmã sorrindo e ainda o pai e a mãe olhando pra irmã enquanto eles estão voltando, sorrindo pra ela como se ela fosse o futuro. Ou seja, tipo, o outro filho assim, ó, tipo. Foda-se, eles literalmente ah, apagam isso. o Gregor. Tipo, não tem enterro, não tem compaixão, não tem. Não tem ressentimento, tipo, não tem lamentação. Eu eles eu olham pra irmã, tipo assim, ah, tá, essa daqui vai ser o nosso futuro, já que a gente não acertou no primeiro.
1: Pensa em
0: quantos insetos
1: a gente tem hoje na sociedade, sabe? Gente que morre sem enterro.
0: E aí que eu penso, assim, é. tipo, do, do sorriso é. dela, tipo assim, do, do alívio dela. Ponto, que Será que isso, essa assim, coisa, é. tipo assim, ela não carregar mais esse fardo que era estar do lado é do, do, do Gregor tá Sansa tá medo, é um cubículo, explicável? Um Sim. Porque
1: assim, você entende que. Eu sinto essa sensação, pelo menos, que uma parcela de culpa não é da irmã. Uhum. Ela termina o livro e você sente ela muito mais madura do que ela já começou. Uhum. Então é menos, tipo, ela sorrindo pelo sadismo uhum. e mais, tipo, a sociedade me amadureceu e a sociedade me obriga a ver essas pessoas com mais olhos uhum. sabe?
0: Uhum. E até também eu, eu penso... É porque eu tenho a questão do tipo do sorriso como uma quebra de expectativa, né? Uhum. Então, assim, ela tava defendendo, defendendo, defendendo. E, assim, quando ele morre, ela não esperava que ele fosse morrer. Tipo assim, eu acho que, assim, nenhum dos membros da família fosse esperar que, tipo assim, algum dia o Gregor Samsa iria morrer. Uhum. Porque, assim, eles não confrontavam, eles não viam, tipo assim, não sabiam da saúde que ele tava vivendo. Não sabiam nem da maçã que tava presa nas costas dele. Então, assim, quem dirá saber, que tipo assim, qual que... <risos> Qual que era o estado de vida dele pra falar assim, tipo, não, o Gregor Santos daqui a pouco ele vai morrer. Uhum. Tipo, é só aguentar mais um pouco. E Aí que tá, tipo assim, o um sorriso é tipo, meu, eu não esperava.
2: Uhum.
1: Ah, eu só sei, aquele sorriso me, me deixou muito magoado. <risos> eu acho que você ficou
0: com a mesma coisa, né? Sim, eu fico muito magoado e incomodadíssimo com a
1: Ela só fica assim, ó, quê? E eu lembro que eu fechei o livro e eu sorri, tipo, sabe, tipo, tadinho.
0: Sim. É, eu eu lembro um que eu sorri
1: que... quando eu terminei o livro. Mas eu não sabia nem o porquê. Eu só tava, tipo... Ah.
0: <risos>
1: <risos> <risos> <risos>
0: <risos> <risos> Muito bem. Seu Se Vinícius, mais alguma é. coisa que você gostaria de adicionar sobre esse fantástico livro?
1: Fantástico. Eu gostei de, 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 <risos> dessa palavra. <risos> ah, acho que não. Leiam, gente. É bem curtinho. Uhum. Sério. Tipo, 100 páginas dá pra ler em 2, 3 dias. Pra quem não gosta de ler, é um... Ótimo
0: começo, sabe? Se eu não me engano, a versão é online chega a ser 30 páginas. Mês, Gente, olha só. Acostuma ser até um pouquinho menos. Dependendo. Easy
1: peasy. O do
0: livro de bolsa. Eu tinha uma da versão do... Agora eu não vou saber se é da Martin ou da NPM Pocket. Que, mesmo, que era 50 páginas. Tipo, nem isso. enquanto quanto tempo você leu? Nossa, mas... Duas horas, uma hora e meia. Viu? Viu? Eu demorei três dias, mas... <risos> não, eu li assim, eu tenho que praticar essa leitura porque lê redação, lê livro, lê obra, lê conceito ler tema, lê tudo Ele lê coisa que, que nem precisava ler uhum. Não,
1: Mas é uma história simples é. e bem gostosa, eu é. diria Muitas emoções
0: Vamos para nossa conclusão, com a nossa atividade que você propôs? Sim Partimos agora para a nossa conclusão que está acabando o podcast, ah, ah. mas vai ter mais episódios, Ei. inclusive, seu Vinícius, você tá muito mais convidado para gravar próximos episódios. Eu sei, né? Obrigada, é obrigada. É <risos> então tá bom. Seu Vinícius, a interação que você falou, você pode explicar para o nosso ouvinte? É
1: claro, eu disse assim, não usem, enfim, é, Obrigada. <risos> Uh. Teve um podcast, acho que foi o primeiro sobre Reléu, alguma coisa assim. Uh -huh. Que tacavam um tema pro Alessandro. E ele sempre fazia Reléu encaixar nesse tema. Uh -huh. Eu trouxe aqui. Hum. Uma pilha considerável de redações tá, é que você Mas é pode muita ver.
0: redação aqui eu e, tipo, ele teve que juntar num clipe.
1: E em todas eu usei a metamorfose de Franz Kafka uhum. A metamorfose de Franz Kafka É o meu go-to assim,
0: de redação
2: <risos> Tanto
1: que na redação Do Enem do ano passado uhum. Que eu tirei 920 meninos? Eu usei Franz Kafka sério? No parágrafo de desenvolvimento uhum. então a gente vai fazer uma brincadeirinha hum. e olha que assim eu vou tentar, <risos> qualquer coisa <risos> se não der não deu,
2: uhum.
1: onde o Alessandro vai me tacar um tema Ai, e eu vou mostrar jeitos de usar a metamorfose nesse tema, ok e daí se eu já tiver a redação aqui a gente vai procurar ela aqui,
0: aham uhum. Muito bem.
1: Eu tô, eu tô abrindo o Enem pra depois mostrar o espelho de redação. Ok. e posso? Pode. Muito
0: bem. O tema que você vai, fazer, vai falar agora com metamorfose vai ser sistema prisional.
1: Oh, meu Deus, não tenho aqui. <risos> Basicamente, a ideia é que dá pra falar sobre metamorfose e o sistema prisional. A gente associa as pessoas que cometeram crime como o Gregor na metamorfose uhum. basicamente, por uma escolha delas, elas perdem a forma humana, sabe, uhum. e assim tem toda a questão, tipo assim, por mais que Gregor tente se reingressar na sociedade as pessoas não conseguem ver mais ele como humano, sabe, uhum. a gente pode dizer que da mesma forma que Gregor é discriminado pela sua forma física, apesar de continuar sendo humano, as pessoas são discriminadas pelos crimes que elas cometeram uhum. apesar de continuarem sendo humanas e terem uma possibilidade de reingressão, sabe, uhum. do mesmo jeito que o Gregor não consegue escapar do próprio corpo, a gente não dá para essas pessoas oportunidade de escapar dos seus erros passados.
0: Muito bem. Se eu não me engano, essa redação, esse tema de redação foi ou da FAMEMA ou da FAMERP de, do ano passado, do ano retrasado. Que é a falha da lei de cotas para deficientes em empresas. Assim, só para dar um panorama, a lei de cotas é que presume que a cada 100 funcionários, é, 2 ou pelo menos 5% você tem que ter pessoas que tem algum tipo de deficiente, deficiência física. Então, uhum. por exemplo, alguém que tem alguma deficiência é, motora, alguma, algum membro que é ausente, enfim.
1: A questão que dá pra falar é a seguinte, a, a reinserção de Gregor na sociedade uhum. também tem a ver com os espaços físicos que eles se encontram. Não adianta alimentar pão e mel pro Gregor como inseto, porque uhum. ele não consegue digerir isso. Não adianta ter o armário e o sofá no quarto dele Porque uhum. ele não consegue utilizar essas coisas Ele esbarra naquilo O espaço que Gregor se sente melhor é um espaço próprio dele Onde ele come uma comida de inseto <risos> E ele tem o teto para ele subir uhum. A mesma forma que, tipo assim Se a gente pegar essas pessoas que são vistas aos olhos da sociedade como Gregor E uhum. tacar em ambientes onde elas não estão especializadas Numa tentativa... De olha só como estamos sendo bonzinhos integrando essas pessoas uhum. Isso não adianta A gente precisa garantir que essas pessoas tenham espaços específicos uhum. Onde uhum. elas possam desenvolver suas profissões com todos os aparatos que elas precisam Do jeito que Gregor precisa ter o quarto dele, sabe? Uhum. É basicamente isso Muito bem
0: Faz sentido? Faz, okay. totalmente uh, Agora um outro tema então Vamos ver, um que meus alunos não gostaram de fazer mobilidade
1: urbana. Ai, eu acho que eu usei. Você Pera usou? Aí, eu acho.
0: <risos> é. Mobilidade urbana no Brasil. Olha
1: lá. Aqui, ó. Ah, eu preciso falar minha tese antes, né? Uhum. A tese foi odiarnamente, no contexto urbano, o deslocar ganha outra dimensão, ao ser o problema. Assim, a dificuldade de mobilidade nas cidades apresenta um reflexo de, mazel, de mais masal sociais, como má gestão e de desigualdade. Aham. Uhum. Então eu falei que o problema da mobilidade urbana está relacionado a má gestão e desigualdade. Uhum. Daí no meu segundo parágrafo, que foi sobre desigualdade, uhum. eu falei em segundo lugar, a problemática da mobilidade urbana reflete em microcosmo a desigualdade social. Uhum. É indubitável a cultura da segregação presente no meio urbano, expressa no macrocefalismo da, per da periferia e na condominização da elite. Uhum. Em consequência, como na metamorfose de Franz Kafka, esses processos exclusivos geram um desordem nos locais instalados, uhum. estabelecendo obstáculos no acesso de certas áreas e causa mobilidade portanto a garantia de políticas inclusivas colabora na infraestrutura do transporte, se as pessoas não tivessem tanto medo de passar dentro do quarto do Gregor uhum. eles não teriam problema de onde coloca o sofá uhum. e como faz pra mover pra cá e pra lá sabe? Uhum, era sim. só aceitar aquele espaço como mais um espaço de casa
0: uhum. muito bem, vamos mais um vamos oh, mais dois, mais essa, dois. Essa, oh, essa, essa foi foda africou. caralho <risos> uh, limites do humor fiz também
1: tem? Uhum. Oh. O humor tem limites? Tá aqui, ó. Oh. Vamos lá, então. Peraí, que caiu o eclipse. Ó, <risos> <risos> oh, vou ler minha tese antes, né? Uhum. Paralelamente, o humor é a ofensa do. É... Aqui, ó. Para evitar a concretização desse questionamento. Eu coloquei. Paralelamente, o humor é a ofensa do outro? Pergunta. Uhum. Para evitar a concretização desse questionamento, é necessário estabelecer limites. Todavia, todo tópico pode ser humorístico. Uhum. O que restringe o resultado final da piada é a sensibilidade com que é tratada. Uhum. E daí eu disse assim ó, Em concomitância, o limitante do humor é a sensibilidade com que a temática é tratada é, Essa determina a obtenção do efeito humorístico É indubitável que alguns tópicos exigem uma cautela maior que em sua preparação uhum. Por isso, certas realidades são evitadas no humor Ou usualmente apresentam efeitos nocivos em entre suas entrelinhas Entretanto, nada impede que uma inteligente e engraçada reflexão Seja formada com tais temas uhum. Gregor, metamorfoseado em sua forma de inseto Prevalece sendo em sua essência Gregor Porém, apresenta-se grotesco. Assim, se dá o impacto de um humor mal formulado, uhum. distópico e insensível. Logo, é necessário um cuidado na formulação e contextualização do humor para garantir a ausência da ofensa. Oh, yes. Gregor é um humano no corpo de barata. Uhum. Às vezes, tipo, o um humor é só um assunto normal no corpo de barata.
0: Uhum. Muito bem. Eu tinha falado que eram os últimos dois, mas eu vou falar mais dois que eu quero ver. Um que eu, eu, eu acho curioso porque também os alunos falam que não, e o outro eu acho que, assim, eu não sei se é a possibilidade de Enem, mas eu fiquei assim, hum, tipo, talvez... Okay. Educação Financeira e Crise Econômica. Puta, não tenho. <risos> tá, mas a
1: questão é o seguinte... É basicamente falando assim a, a ausência de uma educação financeira Nos faz pensar na, Que o trabalho é algo necessário Para se viver e assim pra frente uhum. Assim a gente vai subconscientemente De uma forma alienante Perdendo a nossa noção humana para se dedicar ao trabalho E a gente sabe que isso acontece muito Com quantidade de horas trabalhadas E como isso está gerando uma sociedade medicalizada uhum. Essa coisa da medicalização da sociedade Ou da degradação da sociedade pelo trabalho uhum. Acontece com o Gregor que logo no começo do livro ele percebe que ele é um inseto mas mesmo assim ele fala eu preciso trabalhar uhum. se o Gregor tivesse consciência do trabalho dele ele não teria medo de faltar uhum. entendeu então tipo é, tem toda uma questão de tipo assim a educação econômica é necessário para a gente não criar uma
0: sociedade alienada no trabalho hum. agora o último que eu quero ver vamos lá a amamentação
1: Gregor não pode tomar leite ele é um inseto <risos> Enfim, como assim a amamentação? Eu, ah, eu, eu preciso de uma linha inteira.
0: Ok, os desafios do aleitamento materno no Brasil. Porque assim, é, houve uma, uma mudança de uma lei na, É que assim, sempre também para ajudar o pessoal do que tá ouvindo a, <risos> Que assim, a, 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 geralmente quando você tem a apresentação dos textos motivadores Há uma apresentação onde às vezes alguma lei, alguma coisa que mostra Com fato histórico, tipo assim, ó Esse tema está, tendo, está sendo tratado de uma outra forma uhum. Uma delas foi uma mudança sobre o aleitamento materno uhum. E eu acho até bonito o nome, aleitamento materno Eu tive que procurar, né? E aí uhum. eu, fiquei, eu fui ver aí a amamentação Tá bom
1: tem toda a questão, tipo assim, a amamentação continua sendo um tabu, porque a gente criou o corpo feminino para ser sensual. Uhum. Então, tipo assim, quando tem uma expressão de um corpo nu, ou com uma parte que é considerada tabu, mostrando de forma não sensual, a sociedade fica incomodada com isso. Uhum. Do mesmo jeito, o Gregor, ele incomoda não pelo que ele é. Uhum. Porque, tipo, o Gregor faz certas coisas que é necessário para ele viver, como regurgitar a comida dele só que tipo assim a, a gente é ensinado de tal forma a ter medo do gregor uhum. então, basicamente assim as mulheres que amamentam e fazem isso como necessidade para sobrevivência são vistas com mais olhos do mesmo jeito de que gregor é visto com mais olhos só pela forma dele uhum. em essência o gregor não tem nada de errado uhum. em essência amamentar não é nada de errado uhum. só basta ensinar a sociedade a aceitar esse tipo de visão Faltava a família aceitar a ele faltava a sociedade aceitar as mulheres que amamentam.
0: Ó, oh, ficou aí todo, todo fingindo que... Ah, nice. Ficou todo fingindo que não podia fazer e acabou fazendo, né? <risos> eu fiquei chocado que tinha mobilidade, que eu não me lembrava. <risos> Muito bem. E assim, gente, eu acho que só essa interação pra mostrar que exemplificação meu nada melhor do que você poder usar uma exemplificação assim como o Vinícius usa de metamorfose e eu uso de releão que use uma coisa que você fique muito confortável você consiga ver em vários temas uhum. abre essa folha de redação
1: já tem em mente, chega lá na redação é uma dica que eu uso, com uma coisa assim que você já tem certeza que você gosta de usar uhum. que o Duel do Alessandro é o Rei Leão e o meu é a metamorfose uhum. e eu juro que eu abro a folha e a primeira coisa que eu pensei é onde eu posso tacar metamorfose <risos> porque daí você já, tipo, já uhum. dá de cara em uma coisa e daí eu sempre escrevo tipo no, no meu esqueleto de texto dois exemplos uhum. e escolho um uhum. entendeu e daí tipo às vezes é o metamorfose, às vezes é um outro que eu pensei, mas daí eu, eu tomo o norte do metamorfose para aí. Ó, agora pra vocês falarem que a gente só tá falando de tema que não
0: existe, eu usei a metamorfose no Enem do ano passado. Uhum. O Enem, Enem. <risos> então, o tema era manipulação do comportamento dos usuários por meio de controle de dados na internet. Aham. Uhum. E daí, ó, eu vou
1: ler a tese antes. A tese era, odiarnamente a automatização... É... Ai, meu Deus, me perdi. <risos> odiarnamente a automatização modela os conteúdos virtuais conforme a preferência e atua como sutil perda de autonomia. Daí no meu primeiro parágrafo eu falei do rei Midas, uhum. que quanto mais a gente se cerca de coisa que a gente gosta, mais a gente se aliena. Uhum. E no meu segundo parágrafo eu falei sobre os trending topics, uhum. e Deus dê como exemplo a metamorfose. Em segundo lugar, o sistema virtual desfavorece o pensamento divergente. Uhum. Em a metamorfose, Gregor se encontra oprimido. O seu isolamento foi forçado por aqueles que têm medo de seu corpo metamorfoseado, fora do padrão. Também, as interfaces convidam as discussões de tópicos em destaque. Aqueles que opõem a esses temas não recebem destaque, forçando o pensamento único e levando à alienação. Foi basicamente isso, sabe? Tipo, Gregor é oprimido pelo corpo e hoje em dia a sociedade força a gente a seguir uma ideia e a gente é oprimido, quem não segue essa ideia? Olha então, tipo só. Gente, literalmente, qualquer tema sobre preconceito, opressão, a metamorfose uhum. é fácil, até pra quem não leu.
0: Uhum. sobre isso uma última confissão antes da gente fazer o fechamento. Tem algum tema que você... Já tentou colocar metamorfose e não encaixou? Por que, que você me faz essas perguntas? <risos> não, é porque assim, te, até um tempo atrás eu fiquei pensando, tipo assim, que depois né, eu ponho a de Rei Leão, eu fiquei assim, meu, não encaixa. Eu, eu tenho certeza que teve uma redação
1: ou outra onde eu não consegui usar metamorfose, eu não me lembro agora. E daí eu lembro que uma, do, um dos meus primeiros mils foi quando eu não usei metamorfose. Uhum. Eu fiquei tipo, merda, não pra usar metamorfose. <risos> Mas eu não consigo... Lembrar agora exatamente qual que era Eu penso assim, eu, eu gosto muito de Kafka Então quando eu não uso metamorfose Eu tento usar o conceito kafkiano uhum. Que é essa ideia de uma coisa que não faz sentido E daí quando eu não uso o conceito kafkiano Eu tento usar uhum. o processo de Franz Kafka uhum. Então na maioria das minhas redações Tem algo do Kafka, sabe? Sim. Mas assim, eu vou ser bem sincero uhum. Que agora de cabeça eu não consigo pensar em nada muito bem. Perpetuação da memória o um mundo por imagens. Não consegui usar a metamorfose.
0: Ué, mas a imagem que tem do, do Gregor de você conseguir chocar as pessoas pela imagem de que Não inseto. consegui. Eu
1: pensei, pensei, pensei e usei, tipo, Drummond. Oh, alguma coisa
0: assim. Esse da perpetuação de imagens, eu acho que, tipo, você pode usar na verdade com duas coisas. O Primeiro, a... Um como, mundo por imagens, acho um, que era o tema. Primeiro, como você consegue chocar as pessoas com imagens, como, por exemplo, a imagem do, do Gregor como um inseto. E o segundo, do tipo, como você consegue é, alienar um assunto e também suavizar um assunto a partir do momento que você não tem imagens para que as pessoas se choquem. Então, tipo, que a forma mais suave para você fazer as pessoas não prestarem atenção na violência da favela do que não mostrando como é a vida na favela. Ou seja, você esconde o Gregor ou se não
1: o Se o Gregor fosse visto, você pessoas empatia por ele. Ou seja, já percebemos que metamorfose dá pra usar pra tudo. Don't quote me on that.
0: Gente, se tem algum tema que você acha que Riley e metamorfose não cai, comenta aí. Esse é o desafio. Manda um insta aí pro arroba Redacandro ou Redaçando pra você poder falar.
1: Manda pra ele um tema que você acha que. Reléão e metamorfose não podem cair. Hum. Tem que
0: ser os dois. Ó oh, e redação gmail. Também, com. Lembrando que não tem preconceito sedilha, né? Preconceito linguístico, né? Tem que ser redacandro.gmail. Redacandro! Gmail.
1: redacandro.
0: <risos> e bem. E seu Vinícius. Deixo o um encerramento pra você. Pra você poder falar pra seguir nas redes sociais, mandar um beijo, mandar um abraço, mandar ah. um, um... Inclusive, um carinhoso abraço pro Romero Brito, se você quiser.
1: Ah. <risos> Olha, eu queria agradecer o Romero Brito pela existência dele. Tá, basicamente, eu espero que o Romero Brito vire um meme daqui pra frente, toda vez que eu faço redação. Mas eu, eu quero mandar um grande abraço pro Alessandro. Eu gosto ah. muito de participar desses podcasts e ele tá dando... Um espaço muito legal e mostrando que, tipo, o jovem pensa. <risos> eu sei que parece que não, mas jovem pensa. E eu gostaria de fazer uma propaganda já aqui. Faça. Se, é, eu tenho um Twitter, é arroba Vini, e eu pretendo... Marcati com dois t's. Marcati com dois T Marcate Vini. E eu vou, provavelmente, postar uma thread sobre é, obras plásticas, obras
0: visuais, que podem funcionar como repertório de redação. Uhum. Dez. E também até para poder dar um spoiler, como, geral, como talvez esse saia um pouquinho depois do Enem, assim, talvez na, semana, na segunda semana do Enem, é possível que você possa utilizar esses quadros que o Vini tá falando para quem quer fazer full vest. É, então,
1: o, o, que, eu tô, o que eu vou postar na, na thread é bem mais full vest do, do que Enem, porque é o vestibular que eu tô focando. Uhum. Mas é basicamente para quebrar essa ideia, tipo assim, ah, eu preciso usar filósofo e livro, sabe? Uhum. Tipo, quem gosta de quadro, quem gosta de arte visual, tem como usar arte visual. E, mas é basicamente isso, quem quiser me seguir nas redes sociais, é, pr praticamente todos é marcativini
0: né? Vini uhum. É, o no meu do arroba redação tem também, o um dos quadros, só que assim, é engraçado que tipo, a gente sentou aqui, a gente falou que a gente botou quadros nas redes sociais. O meu é mais pro Enem, porque eu utilizei quadros que são brasileiros, então assim, você pode utilizar tanto o quanto o Vunesp. Só que assim, quando tem a demarcação de no Brasil, então os, os exemplos têm que ser limitados uhum. no Brasil, então eu falo assim, bom, se dá pra usar no mundo inteiro o que tem no Brasil, e o que tem no mundo inteiro não dá pra usar o que tem no Brasil, então a gente vai botar tudo do Brasil mesmo e tem aqui, é lá os quadros e aí você pode ver depois
1: é, o meu é mais de Fulvestre porque ele também fala de temas mais filosóficos, mas é só uhum. tipo é, e eu, eu peguei umas artes bem esquisitas de propósito só pra ela ficar assim <risos> nossa, essa arte não faz sentido, mas fala falo assim uhum. talvez faça um pouquinho
0: é. okay. muito bem, mais alguma coisa seu Vinícius?
1: Depois de acordar de sonhos intranquilos Gregor encontrou-se metamorfoseado num inseto horrendo uhum. se fosse isso comigo eu ia olhar pra baixo
0: e me ver como Romero Brito, uma boa noite a todos <risos> Seu Vinícius, muito obrigado pela sua participação. Eu sempre gosto quando você participa, quando a gente pode trocar um papo, porque a gente fica três horas conversando e 40 minutos gravando o podcast. Exatamente. Então, acho que seria mais fácil fazer o contrário, né? Então, ele começa a gravar sem você saber. Obviamente que não, tá? Porque aqui tem ética, pelo amor de Deus. Então, muito obrigado pela sua participação. <risos> <Fiquei com medo. risos>
1: Alô, Panótico? Não, ficou? pelo amor de
0: Deus. Muito obrigado por você participar, espero que você possa vir mais, que você poder mostrar muito mais coisas, assim como eu falei no episódio que você apareceu de arte, que você tem muita coisa para mostrar. Isso aqui é prova uh -huh. e os próximos também vão ser prova, que você tem muito para poder apresentar. Então, gente, guarda seu livrinho do Kafka. Não usa o raid, pelo amor de Deus, pra poder matar o insetinho. Deixa o insetinho em paz.
1: Ah, e é verdade, gente. Tirem ainda mais nessa época de verão, que é quando a gente tá gravando, tá aparecendo muitos besorros na minha casa. Uhum. Besorros são os meus animais favoritos. Eu preciso comentar sobre <risos> isso. Que bizorro não pica, besorro não morde, besorro não faz nada. Se você, pud... se você se incomoda com ele,
0: pega ele e leva pra fora. Não uhum. mata o bichinho. Sim. Ah, eu, te... eu tenho uma estratégia do que eu utilizo assim. Minha namorada, ela morre de medo. Cara, pega um Copo transparente, pega uma folha sulfite, prende ele no copinho, coloca o um papelzinho para você não encostar nele, joga lá fora, acabou. Eu pego na mão mesmo, mas hum. é isso. É, mas assim, quem tem nojo, assim, tipo, e quem tem medo, pede para outra pessoa tirar e não matar, porque. Não, não mata, gente. Ainda mais, tipo, bizorro porque ele não faz nada, gente. É. Então, gente, depois dessa carteirada do meio ambiente, do Não Mate Insetos. Como o Gregor diria, né? <risos> então. Pode guardar seu livrinho, pode guardar seu ride, pode guardar também o, a sua canetinha. Acabou o episódio do Reda Muito obrigado pelo, pela sua audiência e até o próximo episódio! Yeah!
2: Yeah! Yeah! Yeah!
0: <risos> <risos> Se você gostou desse episódio ou você gosta do programa do Redaçando, compartilhe com os colegas. A gente tem no Spotify e também a gente tem o aplicativo da Apple do Podcasts. Se você também conhece alguém que gostaria de patrocinar ou ter o seu nome para poder ajudar o canal ou inclusive dar um patrocínio para o nosso canal, peça também para ele entrar em contato com a gente. Se você tem alguma sugestão, sabe de alguém que gostaria de participar, que é da área ou gosta muito de redação e de produzir, manda no Instagram, RedaCandro, é o RedaCandro, só que sim, eu sei cedilha, então ele vai com C, ou manda o um e-mail, redacandro@gmail.com, então ele vai aparecer como redacandro@gmail.com